0: Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia mi niña está en las últimas, ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando. Con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Calita que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente. ...y echó a andar... ...tenía 12 años... ...y quedaron fuera de sí... ...llenos de estupor... ...les insistió en que nadie se enterase... ...y les dijo... ...que dieran de comer a la niña... ...palabra del Señor... ...el mensaje... ...de Jesús... ...es un mensaje trinitario... ...no sólo porque nos revela... ...quién es Dios... ...uno y a la vez tres personas distintas, sino porque las tres virtudes esenciales de nuestra fe, las virtudes teologales, nos están indicando cómo tenemos que comportarnos en la vida. Después están las otras virtudes, las virtudes capitales, pero esas otras virtudes son consecuencia de las tres primeras. La primera virtud es la fe, que tiene, como explicaba ayer en la homilía, tiene unas aliadas inevitables. No se puede tener fe si no se es humilde. Es imposible. Y es imposible porque una persona que no es humilde considera que él es Dios. No puede tener fe en otro Dios dado que él está lleno de soberbia. Una persona que es humilde piensa que todo se lo deben. Que le den lo que le den siempre es poco. Pero una persona que sí es humilde ¿sabe quién es él? Que sabe de qué barro está hecho. Que sabe que sabe, pero que no sabe todo. Y saber que no se sabe todo, es ya el principio de la humildad. Una persona que se hace preguntas y que está abierto al misterio, porque no tiene todas las respuestas, ni sobre el origen del mundo, ni sobre las cosas que le pasan en la vida o que le pasan a los demás. Esa persona tiene fe, cree. Esa persona humilde... Esa persona que se ha hecho preguntas, muchas preguntas, algunas con respuestas y otras no, esa persona da un paso y dice, yo creo, yo creo en Dios. Creo en la unidad de Dios. Creo en lo que me enseña Jesús con todas las consecuencias. Pero está solo la primera virtud. Ligada a esta primera virtud, está las promesas, es decir, la esperanza. La fe lleva inevitablemente, están unidas, es un paso más, lleva a la esperanza. La esperanza es creer, por lo tanto es la fe, pero con un matiz. Creer que lo que Dios, lo que Cristo ha prometido, lo va a cumplir. La esperanza nos sostiene en la vida. Pero no es una esperanza absurda, no es esperar lo imposible, es esperar que alguien en el que crees, que ha demostrado, que puedes fiarte de él que ha muerto por ti y ha resucitado por ti es creer que ese alguien va a cumplir lo prometido ¿qué ha prometido? ¿cuáles son las promesas? porque algunos quizá con fe inmadura o con poca formación esperan en cosas que Jesús no ha prometido y luego desesperan es decir, eh, tienen crisis de fe ¿qué ha prometido Jesús? la promesa más importante, la promesa que nos llena de fuerza para todo, la promesa que da sentido a todo en la vida, la primera promesa, hay vida eterna, hay vida eterna, esto pone en su sitio todas las cosas, la fragilidad de la vida aquí, los disgustos, los problemas, las alegrías, los éxitos, todo se coloca en su sitio, los afectos, las injurias, todo tiene su lugar, su valor. Hay vida eterna. Y todo tenemos que verlo desde esa perspectiva. Hay vida eterna. La muerte no es el final. La muerte es el inicio de otro tipo de vida, la eterna. Según promesa maravillosa, si pides perdón, Dios te va a perdonar. Dios no es vengador Dios es Padre, ha venido a salvarnos, no a condenarnos, está deseando ayudarte, quiere que vivas con Él la eternidad, no quiere mandarte al infierno, pero tienes que pedir perdón y tienes que tener arrepentimiento. En España, por ejemplo, estos días se ha hecho algo, desde mi punto de vista, muy equivocado. Es decir, se ha dado un indulto, a unas personas que no lo habían pedido. Como decía el arzobispo de Toledo, después del indulto dado por el gobierno a los golpistas catalanes, el perdón hay que darlo. Es cristiano perdonar. Pero cuando la persona está arrepentida y tiene propósito de enmienda, pues igual Dios, mejor dicho, de Dios aprendemos. Dios quiere darnos el perdón. Es una gran promesa pero quiere darnos el perdón, está deseando hacerlo y nosotros no lo recibimos si no estamos arrepentidos y no tenemos propósito de enmienda. La promesa es que él te quiere dar el perdón, que está deseando hacerlo, pero tienes que estar arrepentido y tener propósito de enmienda. Tercera promesa. No estás solo en la vida. No solamente te dice Dios, hay vida eterna y te voy a perdonar cada vez que me pidas perdón 70 veces siete al día, si es necesario, con tal de que estés arrepentido y tengas propósito de enmienda. No solo eso, yo estoy contigo en las luchas de la vida, yo estoy contigo en tus sufrimientos, yo estoy contigo ayudándote a cargar la cruz. Y solo yo, nos dice Jesús, te puedo ayudar de verdad, en lo profundo, en lo importante. Eso no significa que solo yo te pueda ayudar, pero en lo profundo, en lo importante, estás a solas, estás conmigo. Y esa tercera promesa la cumple el Señor siempre. Luego viene la tercera virtud, maravillosa, consecuencia. Es un error hablar de moral sin hablar de fe y de esperanza. Porque hay un orden en las tres virtudes teologales. Creo en Jesús, me fío de Él espero en Jesús, amo a Jesús, amo a Cristo, amo por amor a Cristo, a los hombres, amo a Jesús. Y amo porque soy agradecido, tengo fe porque soy humilde, amo porque soy agradecido, amo porque me doy cuenta de que Él me ha amado primero sin merecerlo yo, amo, intento amar porque me doy cuenta de que me ha regalado el cielo, de que perdona mis pecados, de que me ayuda con los problemas. Agradezco y porque agradezco, amo. Las tres virtudes. Y esto aplicado al Evangelio de hoy. Sobre todo, me llama la atención eh, este milagro hecho sin ser consciente Jesús, aquella mujer que en medio de las apreturas de los que estrujaban, dice el Evangelio, a Cristo, ella se acercó le tocó con fe, con humildad y quedó curada. Solo Cristo puede curarte. Solo el Señor puede darte lo que necesitas. Dice el Evangelio que se había gastado toda su fortuna en médicos. Eso no significa que los médicos sean malos. Hacemos bien en ir al médico y siempre hacen una labor imprescindible y extraordinaria. Y se ha visto de una forma especial durante esta pandemia, no solo los médicos, sino el personal sanitario en general, muchos de los cuales han pagado hasta con la vida, su sacrificio, su servicio. Pero la ciencia llega hasta donde llega. En este caso fue un milagro que curó físicamente a una persona, pero es un símbolo también de otro tipo de curación, la curación del pecado. Solo Cristo puede ayudarte. No te alejes de él. Solo Cristo puede ayudarte. Y creo que eso es lo que tenemos que recordar en una época tan descreída, porque es tan soberbia como la nuestra. Solo Cristo puede ayudarte. Los demás también, los médicos o los amigos, en fin, hay, hay gracias a Dios, mucha ayuda que recibimos. Quizá no toda la que necesitamos, pero hay mucha que recibimos. Pero en lo profundo, solo Cristo puede ayudarte. Esa es la promesa que el Señor nos ha hecho. Estoy contigo, no estás solo. En lo bueno y en lo malo estoy a tu lado. Cuando tienes un éxito, recuerda que tienes que dar gracias. Cuando estás sufriendo, recuerda que eso sirve para preparar tu entrada en el cielo. Solo Cristo puede ayudarte. No te alejes de Él. Cuando lo estás pasando mal, vete al médico, por supuesto, o con los medios para resolver tus problemas, claro que sí, pero haz más oración. Comulga más, confiésate más, acércate al médico, porque el médico es el Señor. Los problemas se resolverán o no se resolverán, al final, al final el problema que no se resuelve es el problema de la muerte. Y ahí nos encontramos cara a cara con aquel al que tanto hemos amado o intentado amar. Pero el problema de cada día, ese problema, te ayuda a Jesús a llevarlo adelante. Ven a mí tú, que estás cansado y agobiado, y yo te aliviaré. Esta es la maravillosa promesa, la tercera maravillosa promesa, y la cumple. Déjate querer, déjate ayudar por Jesús. Ven a mí, nos dice desde el Sagrario, ven a mí, y yo te ayudaré. Déjate ayudar, déjate querer por Jesús. Es nuestra esperanza, porque somos humildes y porque queremos serlo, tenemos fe. Esa fe nos lleva a tener esperanza de que aquí estamos de paso, de que Dios nos perdona y de que no estamos solos. Y esa fe y esa esperanza nos llevan a caer de rodillas dando gracias con el corazón y con las obras. Es decir, nos llevan a amar a Dios y por amor a Dios amar al prójimo. Que así sea.